0: باب في بيان الربا وحكمه ولا زلنا في الصفحه الخامسه والثلاثين بعد المئتين هذا الموضوع من اخطر المواضيع وهو موضوع الربا الذي اجمعت الشرائع على تحريمه وتوعد الله المتعامل به باشد الوعيد قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأخبر سبحانه ان الذين يتعاملون بالربا لا يقومون اي من قبورهم عند البعث الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اي الا كما يقوم المصروع حال صرعه. وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا الصفحة السادسة والثلاثون بعد المئتين كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما أخبر الله سبحانه أنه يمحق بركة الربا قال تعالى يمحق الله الربا أي يمحق بركة المال الذي خالطه الربا فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة لا خير فيها وإنما هي وبال على صاحبها تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة ولا يستفيد منها وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم قال تعالى يمحق الله الْرِّبَا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته وتسميته كفارا أي مبالغا في كفر النعمة وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة فهو كفار لنعمة الله لأنه لا يرحم العاجز ولا يساعد الفقير ولا ينظر المعسر أو المراد أنه كفار الكفر المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم أي مبالغ في الإثم منغمس في الأضرار المادية والخلقية وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا ووصفه بأنه ظالم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الذبائح. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة أي المهلكة ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه عشية رواه مسلم برقم ستة وتسعين وخمسمائة بعد الألف وسبعة وتسعين وخمسمائة بعد الألف انتهى كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية في الإسلام أو ست وثلاثين زنية عشية رواه الضياء في الجزء التاسع صفحه السابعه والستين بعد المئتين وصفحه التاسعه والعشرين بعد المئتين واحمد في الجزء الخامس صفحه الخامسه والعشرين بعد المئتين قال الهيثمي رجال احمد رجال الصحيح وقال الدارقطني في الجزء الثالث صفحه السادسه عشره الموقوف على كعب أصح من المرفوع وقواه ابن حجر بشواهده فيض القدير للمناوي في الجزء الثالث الصفحة الرابعة والعشرين بعد الخمس 500 انتهى وأخبر أن الربا نان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة رواه عبد الرزاق برقم رقم خمسة وأربعين وثلاث مئة وخمسة عشر الف. انتهى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عشية في مجموع الفتاوى الجزء 20 الصفحة الحادية والأربعين وثلاث بتصرف انتهى وتحريم الربا اشد من تحريم الميسر وهو القمار لان المرابي قد اخذ فضلا محققا من محتاج والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل فالربا ظلم محقق لان فيه تسليط الغني على الفقير بخلاف القمار فانه قد ياخذ فيه الفقير من الغني وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر فهو وإن كان أكلاً للمال بالباطل وهو محرم فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج انتهى الصفحة السابعة والثلاثون بعد المئتين وأكل الربا من صفات اليهود الذين استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة قال الله تعالى: <تصفيق> فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وَقَدْنُهُ عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، والحكمة في تحريم الربا أن فيه أكلاً لأموال الناس بغير حق لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئاً في مقابله وأن فيه إضراراً بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديده وأن فيه قطعاً للمعروف بين الناس وسدًا لباب القرض الحسن وفتحًا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير فيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم الا بها لان المرابي اذا تحصل على زياده ماله بواسطه الربا بدون تعب فلن يلتمس طرقا اخرى للكسب الشاق والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على ان تكون استفاده كل واحد من الاخر في مقابل عمل يقوم به نحوه او عين يدفعها اليه والربا خال عن ذلك بأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفاً من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل والربا في اللغة معناه الزيادة وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة وينقسم إلى قسمين ربا النسيئة وربا الفضل بيان ربا النسيئة وربا النسيئة النسيئة مأخوذ من النسيئة وهو التأثير وهو نوعان احدهما قلب الدين على المعسر وهذا هو اصل الربا في الجاهليه ان الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فاذا حل الاجل قال له اتقضي ام تربي فان وفاه وإلا زاد هذا في الاجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال في ذمه المدين فحرم الله ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة فإذا حل الدين وكان الغريم مُعَسِرًا لم يجز أن يقلب الدين عليه بل يجب إنظاره وإن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره النوع الثاني من ربا النسيئة ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في عله ربا الفضل مع تاخير قبضهما او قبض احدهما كبيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجله وما شارك هذه الاشياء في العله يجري مجراها وسياتي بيان ذلك بيان ربا الفضل ورب الفضل مأخوذ من الفضل وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما قولا واحدا حاشية الصفحة الثامنة والثلاثون بعد المئتين حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد. رواه الإمام أحمد ومسلم حاشية. رواه البخاري برقم ستة وسبعين ومئة بعد الألفين ومسلم برقم أربعة وثمانين وخمسمائة بعد الألف. بعد اثنين وثمانين. وهذا لفظه انتهى فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع انواعه من مضروب وغيره وعن بيع الفضه بالفضه بجميع انواعها الا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وعن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجميع انواعها والملح بالملح الا متساويه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ويقاس على هذه الاشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل عند جمهور اهل العلم الا انهم اختلفوا في تحديد العله والصحيح ان العله في النقدين الثمانيه فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا كالاوراق النقديه المستعمله في هذه الازمنه فيحرم فيها التفاضل اذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بان تكون صادره من دوله واحده والصحيح ان العله في بقيه الاصناف السته البرد والشعير والتمر والملح هي إيه الكيل او الوزن مع كونها مطعومه فيتعدى الحكم الى ما شاركها في تلك العله مما يكال او يوزن وهو مما يطعم فيحرم فيه ربا التفاضل قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعله في تحريم ربا الفضل الكيل او الوزن مع الطعم وهو روايه عن احمد انتهى على هذا كل ما شارك هذه الاشياء السته المنصوص عليها في تحقق هذه العله فيه بان يكون مكيلا مطعوما او موزونا مطعوما او تحققت فيه عله الثمانيه ان كان من النقود فان يدخله الربا فان انضاف الى العله اتحاد الجنس كبيع بر ببر مثلا حرم فيه التفاضل والتاجيل لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد حاشيه الحاشيه في السابقه نفسها انتهى وان اتحدت العله مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التاجيل وجاز فيه التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد رواه مسلم وأبو داود حاشية رواه مسلم برقم سبعة وثمانين وخمسمائة بعد الألف انتهى ومعنى قوله يدًا بيد أي حالًا مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر وإن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران التفاضل والتأجيل كالذهب بالبر والفضة بالشعير ثم لنعلم انه لا يجوز بيع مكيل بجنسه الا كيل ولا موزون بجنسه الا وزن قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضه بالفضه وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل حاشيه رواه البيهقي في الجزء الخامس الصفحه الحاديه والتسعين بعد المئتين وصححه الحافظ في التلخيص في الجزء الثالث, الثالث الصفحه الثامنه وقال اصله في النسائي بزياده فيه وجوده ابن الملقا في تحفته بالجزء الثاني الصفحه العاشره بعد المئتين انتهى ولان ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافه ولا بيع موزون بجنسه جزافه لعدم العلم بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل زلنا في الصفحه التاسعة والثلاثين بعد المئتين ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي الثمنية فإذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة أو ورق نقدي بجنسه كدولار بمثله أو دراهم ورقية سعودية بمثلها وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا وكذهب بفضه وجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول والتقابض في المجلس وجاز التفاضل في المقدار وكذا اذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضه او بورق نقدي وجب الحلول والتقابض في المجلس وكذا اذا بيع حلي من الفضه بذهب مثلا أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه، كأن يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفضة بفضة، وجب الأمران: التساوي في الوزن، والحلول والتقابض في المجلس. وخطر الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه، ومن لم يستطع معرفتها بنفسه، فعليه أن يسأل أهل العلم عنها ولا يجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا ليسلم بذلك دينه وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا، ومن لم يأكل هنا له من غباره. ومن المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر إذا حل ولم يكن عنده سداد، زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير. وهذا هو ربا الجاهلية، وهو حرام بإجماع المسلمين. وقال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الدباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الرباء الصفحة الأربعون بعد المئتين. أولا أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا وقال إن كنتم مؤمنين فدل على أن تعاطي الربا لا يليق بالمؤمن. ثانيا قال تعالى اتقوا الله فدل على ان الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخافه ثالثا قال تعالى وذروا ما بقي من الدباء اي اتركوا هذا امر بترك الربا والامر يفيد الوجوب فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله رابعا أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا فقال تعالى فإن لم تفعلوا أي لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أيعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله خامسا تسمية المرابي ظالمة وذلك في قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة بأن يقرضه شيئا بشرط أن يوفيه أكثر منه أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة كما هو المعمول به في البنوك وهو رباً صريح فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئه ومن المعاملات الربويه ما يجري في البنوك من الايداع بالفائده وهي الودائع الثابته الى اجل يتصرف فيها البنك الى تمام الاجل ويدفع لصاحبها فائده ثابته بنسبه معينه في المئه كعشره او خمسه في المئه ومن المعاملات الربوية بيع العينة وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا وقد جاء النهي عن هذه المعاملة احاديث وآثار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود حاشية سابق في الجزء الثاني الصفحة الرابعة عشرة انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. حاشيه سابق في الجزء الثاني الصفحة الرابعة عشرة. انتهى. فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم واختلاطه بأموالكم فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر. وما ظهر الربا والزنا في قوم الا ظهر فيهم الفقر والامراض المستعصيه وظلم السلطان والربا يهلك الاموال ويمحق البركات الصفحه الحاديه والاربعون بعد المئتين لقد شدد الله الوعيد على اكل الربا وجعل اكله من افحش الخبائث واكبر الكبائر وبين عقوبه المراب في الدنيا والاخره وأخبر أنه محارب لله ولرسوله فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان فيصبح أهلها فقراء بين الناس وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي ممحوقة البركة لا ينتفعون منها بشيء إنما يقاسون أتعابها ويتحملون حسابها ويصلون عذابها والمرابي مبغوض عند الله وعند خلقه لأنه يأخذ ولا يعطي يجمع ويمنع لا ينفق ولا يتصدق شحيح جشع جموع منوع تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع وهذه عقوبة عاجلة وعقوبته الاجله اشد وابقى كما بينها الله في كتابه وما ذاك الا لان الربا مكسب خبيث وسحت ضار وكابوس ثقيل على المجتمعات البشريه